0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل تفسير سورة فصلت الدرس الثاني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة فصلت إلى قوله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وهذا كلام مستأنف مسوق للشروع في بيان حال المؤمنين في الدنيا والآخرة بعد بيان حال الكافرين قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني ثم استقاموا على التوحيد وغيره مما وجب عليهم قال العلماء معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى روى مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم قال العلماء معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى لأن الاستقامة لفظة إذا ثككناها تركبت من كلمتين تقوى وثبات على التقوى فهذا ما اشار لي هنا بقوله اللزوم لزوم يعني الثبات عليها حتى الممات وحتى الخاتمة فهذا معنى الاستقامة الاستقامة تقوى زائد ثبات على التقوى وهذا ما وضحه قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ثم قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعض المفسرين قالوا ثم استقاموا قالوا إن السين سين الطلب أو الدعاء يعني سألوا الله الاستقامة ثم استقاموا اي سالوا الله الاستقامه وذلك كان اذا تلاها يقول اللهم انت ربنا فارزقنا الاستقامه. وهذه الايه الكريمه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فيها ايجاز بليغ لان الاستقامه كلمه شملت جميع صفات التقوى. روي عن عمر انه قال الاستقامه ان تستقيم على الامر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب. وأقل انحراف عن الطريق المستقيم يخرجه عن الاستقامة ذلك لأن الخط المستقيم هو أقصر بعد بين نقطتين فهو لا يحتمل الانحراف وإن كان أدنى من اليسير فالخط المستقيم هو الذي يصل بين نقطتين ويكون أقصر بعد أقصر مسافة بين هاتين النقطتين وإلا فأدنى وجاج فيه يصرف عنه استحقاق وصف الاستقامة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بعض المفسرين قالوا قالوا ربنا الله هذه إشارة إلى التوحيد، ثم استقاموا إشارة إلى الأعمال، الأعمال الصالحة وتكاليف الإيمان. وبعضهم قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بمعنى ثبتوا على هذا كله. والحديث الحقيقة من الأصول الإسلامية الحديث الذي رواه أبو عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك وفي رواية أحدا بعدك قال قل ربي الله ثم استقم وفي رواية قال قل آمنت بالله ثم استقم قلت فما أتقي فأخذ بلسان نفسه وقال كف عنك هذا أو في رواية أخرى قلت ما أخوف ما تخاف علي فأخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم تتنزل عليهم الملائكة عند الموت هذا هو المشهور وإن كان الإمام ابن قيم رحمه الله تعالى يفسر أمثال هذه الآيات بأن هذا في كل الأحوال في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة تتنزل عليهم الملائكة فهنا جرى على ما هو المشهور عند العلماء عند الموت عند خروج الروح ألا تخافوا أي بألا تخافوا من الموت وما بعده ولا تحزنوا على ما خلفتم من أهل وولد فنحن نخلفكم فيه وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ثم يقول تعالى نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا نحفظكم فيها نحن الحفرة لأعمالكم في الدنيا وفي الآخرة أي نكون معكم فيها أي في الأخرة حتى تدخلوا الجنة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون تدعون يعني تطلبون من الدعاء تدعون من الدعاء يعني بمعنى الطلب والتمني وفي المصباح ادعيت الشيء تمنيته وادعيته طلبته فهذا معنى ولكم فيها ما تدعون أي تطلبون ثم يقول تعالى نزلا من غفور رحيم نزلا أي رزقا مهيئا لأن النزل هو القرى الذي يهيئ لإكرام الضيف ما تعد لإكرام الضيف هذا هو النزل نزلا رزقا مهيئا وهو منصوب بجعل مقدرا يعني جعل نزلا جعل هذا نزلا من غفور رحيم هو الله سبحانه وتعالى ثم يقول تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومن أحسن قولا أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله أي بالتوحيد وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا شك أن أحسن من تنطبق عليه هذه الأوصاف هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولنا فيه أحسن الأسوة ومن أحسن قولا أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله بالتوحيد أي شخص يدعو للتوحيد تشمله الآية ومن هؤلاء المؤذنون والبعض العلماء قالوا إن المقصود بهذه الآية المؤذنون الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى في الأذان وهذا معنى صحيح لأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة لشرف الأذان وفاضلته لكنه لا ينافي حمله على المعنى الأعم الذي هو الأصل في تفسير الآية أنها في حق كل من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وفي قول وقال إنني من المسلمين استذل بعضهم بأنه لا يقال أنا مسلم إن شاء الله لأنه أحسن القول أن يقول إنني من المسلمين وقد نقشنا هذا بالتفصيل من قبل في بحث زيادة الإيمان ونقصانه ثم يقول تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم هذا كلام مستأنف مسوق لتشريع المعاملة بين البشر بعد بيان حسن المعاملة بين العبد وبين ربه عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة في جزاءاتهما لأن بعضهما فوق بعض يعني الحسنات تتفاوت والسيئات أيضا كذلك كل منهما يتفاوت فالحسنات ليست كلها على درجة واحدة وإنما تتفاوت وكذلك السيئات هذا وجه في التفسير ولا تستوي الحسنة يعني أنواع الحسنات ليست كلها على درجة واحدة بعضها فوق بعض ولا السيئة كذلك هذا تفسير وجه آخر قيل المراد بالحسنة الإيمان والطاعة وبالسيئة الشرك والمعصية وهما لا يستويان ادفع بالتي هي أحسن ادفع السيئة بالتي أي بالخصلة التي هي أحسن كالغضب بالصبر والجهل بالحلم والاساءه بالعفو فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم فاذا الذي اذا هذه للمفاجاه اذا الفجائيه والفاء الفصيحه لانها جواب شرط مقدر والتقدير اذا دفعت بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم فيصير عدوك كالصديق القريب في محبته إذا فعلت ذلك فالذي مبتدأ وكأنه الخبر وإذا ظرف مكان لمعنى التشبيه وقوله عز وجل كأنه ولي حميم في ابن إيه البلاغة هنا تشبيه مرسل مجمل ذكرت فيه أداة التشبيه وحذف وجه الشبه ثم يقول تعالى "وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم". ما إعراب الها في قوله ما يلقاها؟ مفعول به ثان. وما يلقاها هذا مفعول به ثاني أي ما يؤتى الخصلة التي هي أحسن يعني في مقابلة السيئات بالحسنة إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ إلا أداة حصر إلا ذو حظ يعني نصيب وافر من ثواب الله تعالى عظيم وهو الجنة ثم يقول تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وإما فيه ادغام نوني ان الشرطيه في ما الزائده هي ان ما فان شرطيه وما زائده فادغمت النون في الميم واما ينزغنك من الشيطان نزغ نزغ ينزغ من باب ضرب يضرب نزغا بين القوم يعني افسد ويقال نزغ الشيطان بينهم اي اغرى بعضهم ببعض من بعد ان نزغ الشيطان بينه وبين اخوتي. فقول هنا واما ينزغنك النزغ هو هو النسغ بالسين وكلاهما يشبه النخس. والشيطان ينزغ الانسان كانه ينخسه ببعثه وتحريضه على ما لا ينبغي. والمراد هنا الوسوسه. واما ينزغنك من الشيطان نزغ يعني المراد به حينما يؤز الشخص على المعاصي والمخالفات فهذا هو نزغ الشيطان ونخسه يقال نزغه الشيطان الى المعاصي اي حثه ونزغ الشيطان وساوسه وما يحمل الانسان على المعاصي واما انزغنك من الشيطان نزغ ما اعراب الكاف في قوله تعالى ينزغنك وفكروا قبل ان تجيبوا اكيد مش بسالكم عشان تقولوا ان الكاف مفعول به عايز كلمه جنبها فانتبهوا قبل الاجابه اتفضل فينك من زمان هو مفعول به فين الفاعل طيب لما تعرف نزغ هتقول عليها إيه فاعل بس ولا بنقول فاعل ماله مؤخر طيب مفعول بقى الكاف مفعول مقدم بس دي المسألة فانتبهوا لمثل هذا وإما ينزغنك فالكاف هنا مفعول به مقدم أدم مقدم يبقى الفاعل مؤخر فين ندور عليه بقى بعدين هتلاقيه نزغن يبقى فاعل إيه مؤخر واما انزغنك من الشيطان نزغ، اي ان يصرفك عن تلك الخصلة اللي هي مقابلة السيئة بالحسنة وغيرها من خصال الخير صارف فاستعذ بالله، هذا هو جواب الشرط. وجواب الامر محذوف، فاستعذ بالله، استعذ امر. اين جواب الامر؟ محذوف. يعني استعذ بالله يدفعه عنك. إنه هو السميع للقول، العليم بالفعل. ثم قال تعالى: "وَمِنْ آَيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ "لا تسجدوا للشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ". قوله تعالى: "وَمِنْ آَيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ" لا تسجدوا للشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرْ" قيل أن في هذا إشارة إلى صلاتي الكسوف والخسوف أن هذه السنة حينما تخسف الشمس فلا ينبغي أن تربط بأي شيء سوى أنها من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته وإنما هذه الآيات تخويفية واسجدوا لله الذي خلقهن طيب الآيات التي ذكرت هنا هي إيه الليل مذكر والنهار مذكر والقمر مذكر والشمس هي الوحيدة الايه المؤنث ومع ذلك قال تعالى وَاسْجُدُوا لله الذي خلقهن لانها تشير الى الايات الاربع المذكوره فلذلك عبر عن الاربع بضمير الاناث مع ان فيها ثلاثه مذكره والعاده تغليب المذكر على المؤنث لانه لما قال ومن اياته فنظم الاربعه في سلك الايات صار كل واحد منها آية فعبر عنها بضمير الإناث إن كنتم إياه تعبدون هذا شرط جوابه تقديره إيه فاسجدوا له ثم يقول تعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون فإن استكبروا عن السجود لله وحده لأن لا يمنع الإنسان من السجود لله عز وجل إلا الكبر كما حصل من يعني إبليس منعه الكبر من السجود فإن استكبروا عن السجود لله وحده فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون هذه الآية الكريمة اختلف في موضع السجدة فذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بل جمهور العلماء على ان موضع السجده هو كلمه ايه؟ تعبدون لذكر لفظه استجدتي قبلها لان ان كنتم اياه تعبدون متصل بايه؟ بالامر بالسجود عشان كده قلنا في جواب الشرط المقدر ايه؟ ان كنتم اياه تعبدون فاسجدوا له فاقتراب كلمه تعبدون من الامر بالسجود او من لفظه السجده واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون تقدير فاسجدوا له فقربها من لفظة السجدة يقوي هذا القول بأن موضع السجود عند كلمة تعبدون أما عند الإمام أبي حنيفة فيرى أن السجدة عند لفظة يسأمون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون حجة الإمام أبي حنيفة أن لفظة يسأمون هي تمام الكلام وغاية العبادة والامتثال فهذه حجة الفريقين. فالمسألة فيها خلاف كما أشرنا قول تعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون فالذين عند ربك الفاء هنا تعليل لجواب الشرط المحذوف الفاء فإن استكبروا فالذين عند رَبِّكَ يسبحون له فالفاء هنا تعليل لجواب الشرط المحذوف وتقديره فإن استكبروا فدعهم وشأنهم فالذين عند ربك يعني لأن الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون فإذا ألفاء هنا تعليل لجواب الشرط المحذوف وتخديره فإن استكبروا فدعهم وشأنهم فالذين عند ربك فالفاء هنا تعليلية وعند ربك الظرفية هنا مكانة وتشريف وتعبير عن الزلفى والكرامه والمقصود بهم الملائكه فالذين عند ربك لان احيانا السجود يكون في موضع اما فيه امر بالسجود واما فيه ثناء على الملائكه بانهم ايه؟ يسجدون لله فنحن نتشبه بهؤلاء الملائكه يسبحون يعني يصلون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون لا يملون يعني لا يملون من التسبيح يقول كان عن فالملائكة عابدون مسبحون ليلا ونهارا لأنهم لا ينامون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أما البشر فقد يعتريهم الملل من الطاعة والعبادة إذا شددوا على أنفسهم لأنهم يحسون بالتعب ويحتاجون إلى الراحة لذلك رفع الله تعالى عن الحرج فقال وما جعل عليكم في الدين من حرج ولم يكلفنا إلا ما نطيق لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون قالها ثلاثة وهؤلاء هم المتشددون في غير موضع التشديد وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وقال صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإنه إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه ثم يقول تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير ومن آياته أنك يعني أيها المخاطب العاقل أنك ترى الأرض خاشعة ما يعرب خاشعه حال نعم ترى الأرض خاشعة حال يعني يابسة لا نبات فيها فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت أي تحركت هل جملة اهتزت لها محل من الإعراب هل سمعت بسؤالي هل جملة اهتزت لها محل من الإعراب، لماذا؟ لأنها ايه؟ نعم، لأنها في جواب شرط ايه؟ إذا، إذا لا تجزم، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، فهذه الجملة لا محل لها من الإعراب. اهتزت يعني تحركت، وربت، ربت انتفخت، وعلت قبل أن تنبت. يقال للموضع المرتفع ربوة ورابية، وربت أيضاً تأتي بمعنى تشققت، فارتفع ترابها وخرج منها النبات وسما في الجو مغطيا لوجهها وتزخرفت الارض بذلك النبات كانها بمنزله المختال في زيه لما كانت قبل ذلك كالذليل ومن أتي انك ترى الارض خاشعه خاشعه يعني ايه؟ كانها ذليله المقصود خاشعة يعني لا نبات فيها يابسه لا نبات فيها لكن انظر الى هذه المقابله هنا في الاول كانت خاشعه اي ذليله لماذا لانها يابسه لا نبات فيها فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت تحركت وربت انتفخت وعلت وربت يعني تشققت فارتفع ترابها وخرج منها النبات وسما في الجو مغطيا لوجهها وتزخرفت بذلك النبات كانها بمنزله المختال في زيه الذي يختال بسبب ملابسه القشيبه لما كانت قبل ذلك كالذليل خاشعة إن الذي أحياها لمحيي الموتى هذا تعليل لاهتزاز الأرض اليابسة وربوها تعليل لما وصفه أنفة وهو اهتزاز الأرض الخاشعة اليابسة ثم ربوها بعد ذلك إن الذي أحياها لمحيي الموتى اللم ما نوع اللم؟ اللم المزحلقة إنه على كل شيء قدير هذه الإشارة إلى اهتزاز الأرض اهتزت وربت بسبب الإيه؟ المطر تشبه قول الله تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج فالقرآن الكريم يصرح بأن الأرض تهتز وربت يعني يزيد حجمها إذا نزل المطر عليها وهذه حقيقة علمية يؤيد بها العلم الحديث القرآن الكريم فقد دلت البحوث في الأرض على أن لها مسام يتخللها الهواء لها مسام يتخللها الهواء وأن نزول الماء على الأرض يدفع الهواء ويحل محله وعند امتلاء مسام الأرض بالماء تتحرك جزئيات الطين بقوة دفع الماء في المسام وأيضا علوم الكيمياء أثبتت أن الطين يتمدد بالماء وينكمش بالجفاف فالأرض عندما ينزل عليها الماء تتحرك وتزداد في الحجم وقد أمكن قياس حركة الأرض إذا ما أصابها الماء كما أمكن معرفة الزيادة في حجمها ثم يقول تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير أم يأتي امن ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا يقال الحد في دين الله يعني جار وعدل فهنا قراءتان ان الذين يلحدون قراءه اخرى يلحدون فيلحدون من الحد قراءه اخرى يلحدون من ايه؟ لحد يلحد من باب قطع يقطع فيلحدون يميلون عن الحق في اياتنا في القران الكريم بالتكذيب لا يخفون علينا فنجازيهم وهذا تهديد لهم وانذار بوعيد شديد ثم يقول تعالى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ سؤال تكرر لحمل الناس على التفكير والرجوع إلى الحق. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ من يلقى في النار؟ هذا استفهام تقريري والفاء عاطفة على مقدر يقتضيه السياق. أفمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه. ايه ام دي كلمه في النار خير ام من ام نوعها إمن إيه الكلمات؟ كلام لفظ مفيد كاستخم واسم وفعل ثم حرف ايه من الثلاثه ام حرف ايه عطف لماذا اوثر في النظم الكريم قوله تعالى امن أم ياتي امنا يوم القيامه مع ان مقتضى السياق ان يقول أفمن يلقى في النار خير أم من يدخل الجنة؟ مقتضى السياق في غير القرآن كنا نقول إيه؟ أفمن يلقى في النار خير أم من يدخل الجنة؟ فلماذا أوثر في النظم الكريم أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ السياق يقتضي أن يقول أم من يدخل الجنة لكنه عدل عن مقتضى السياق ليصرح بأمنهم لأن يعني هذه الصيغة فيها تصريح بالأمن اما ياتي امنا يوم القيامه فاللفظ الاخرى لو قلنا اما يدخل الجنه سوف لن يكون فيها التصريح بالامن وانتفاء الخوف عنهم فلا شك ان هذا النظم الكريم المعجز فمن يلقى في النار خير أما من ياتي امنا امنا ليصرح لياتي التصريح بلفظ الايه الامن وانتفاء الخوف عنهم ولا شك ان ذلك اثلج لصدورهم وأقروا لأعينهم أما يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير اعملوا ما شئتم الأمر للتهديد وليس للإباحة اعملوا ما شئتم كقول النبي مثلا عليه الصلاة والسلام عش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مجزي به فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بعض الملاحدة في هذا الزمان الآن يدندنون إن الموضوع حرية ويوصلوا لما هو أفظع من ذلك ويستدلون بقصة إيه؟ إبليس مع آدم ويقول لك ده ربنا يعني أعطى إبليس حرية التعبير عن رأيه ويغفلون عن عاقبة هذا الموقف فيدنددون مثل هذه الآيات ويشبهون ويلبسون على الناس دينهم حتى يزول الخط الفاصل بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر فأعملوا ما شئتم مش معناها حرية العمل لا أعملوا ما شئتم فإنكم سوف تحاسبون بدليل ان الله سبحانه وتعالى لما قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر قال بعدها ايه؟ إن اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها الى اخره. هنا اعملوا ما شئتم هذا امر للتهديد والوعيد. اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير تهديد لهم ثم قال تعالى: "إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز". إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، الذكر القرآن الكريم، لما جاءهم سوف نجازيهم على كفرهم به، هذا هو الجواب أو الخبر. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم سوف نجازيهم على كفرهم به. أو الخبر اللي هو إيه؟ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم لا يخفون علينا، يعني محذوف تقديره لا يخفون علينا، أو تقديره إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم معذبون أو مهلكون، وفي تقدير الخبر وجوه أخر. وإنه لكتاب عزيز. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز تلاحظوا طبعاً هنا في رسم المصحف الشريف حطينا علامة إيه الوصل أو لا طيب الواو هنا نوعها إيه وإنه لكتاب عزيز الواو تكون إيه بقى حالية الواو حالية عشان كده لفت نظركم لأن الكلام متصل يعني الذكر جاءهم وإنه والحال أن هذا الكتاب أو الذكر الذي جاءهم لكتاب عزيز فالواو حالية عشان كده وضعين هنا علامة إيه مصلي. الوصل أو عشان تاخد بالك إن الواو هنا حالية فيكون الكلام متصلا ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه اي الذكر لكتاب عزيز يعني جاءهم والحال انه كتاب عزيز وانه لكتاب عزيز اللم لكتاب عزيز اللام لم ايه المزحلقه وانه لكتاب عزيز اي منيع طيب ايه اعراب جمله وانه لكتاب عزيز طبعا مش احنا قلنا حاليه يبقى الجمله في محل نصب ايه حال وإنه لا كتاب عزيز أي ممتنع عن أن ينال منه أحد بحماية الله وكلاءته ويؤيده قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فإذا عزيز يعني منيع منيع لا يمكن التطرق إليه بتحريف أو تغيير أو تبديل ثم يقول تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ليس قبله كتاب يكذب ولا بعده ولا يناله تحريف أو تبديل تنزيل من حكيم حَمِيدٌ أي الله المحمود في أمره عز وجل ثم يقول تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم هذا كلام مستأنف مسوق لتسليته صلى الله عليه وسلم على ما يناله من أذاهم ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك لست وحدك في هذا السبيل وانما سنه الله الجاريه مع جميع الانبياء انهم يؤذون من قومهم ما يقال لك من التكذيب الا مثل ما قد قيل للرسل من قبل قد قيل قد هنا بايه حرف تحقيق كقولهم شاعر وكاهن فلا تحزن ولا تهتم لقولهم إن ربك لذو مغفرة للمؤمنين وذو عقاب أليم للكافرين ثم يقول تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عماء أولئك ينادون من مكان بعيد هذا كلام مستأنف مسوق للرد على تساؤلهم هل لا أنزل القرآن بلغة العجم فجاء الجواب ولو جعلناه قرآنا أعجميا ولو جعلناه أي الذكر قرآنا أعجميا ما أعرب قرآنا مفعول به ثان ولو جعلناه قرآنا عجمي طيب أعجميا صفة أو نعت والياء هنا ولو جعلناه قرآنا أعجميا الياء هنا للمبالغة في الوصف وليس النسب فيه حقيقيا قال الرازي الياء هنا في قوله أعجميا كياء كرسي أما الأعجمي فهو الذي لا يفصح ولا يفهم كلامه ولو جعلناه أي ذكر قرآنا أعجميا أي غير عربي وجاءهم به محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقالوا لولا فصلت آياته طبعا لقالوا هذه اللام واقعة في جواب الشرط لولا أي هلا فهي حرف تحضيض لولا فصلت أي بينت آياته بلسان نفهمه ونفقه لولا فصلت آياته بينت حتى نفهمها أأعجمي وعربي. يعني ا قران اعجمي ونبي عربي ا اعجمي فالهمزه هنا للاستفهام الانكاري اعجمي قران اعجمي وعربي يعني ونبي عربي ونبي مرسل به عربي هيكون النبي عربي ثم يوحى اليه قران اعجمي وطبعا بين اعجمي وعربي ايه طباق بديع وفي الحقيقه هو يحتمل معنيين الأول أن الإنكار واقع على كون القرآن أعجميا والرسول عربيا صلى الله عليه وسلم أ أعجمي يعني أقرآن أعجمي ونبي عربي فهنا الكلام على النبي أو المرسل إليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم تفسير آخر أن القرآن أعجمي أعجمي قرآن أعجمي والمرسل إليه عربي فيعم كل من أرسل إليه القرآن من العرب اأعجمي وعربي وإنما جاء مفردا والمرسل إليهم هم أمة العرب يعني على هذا الاحتمال الثاني أأعجمي أقرآن أعجمي ومرسل إليه عربي فعلى قولنا إن المرسل إليه عربي كلمة عربية يعني المرسل إليه الواحد من العرب وإنما جاء مفردا والمرسل إليهم هم أمة العرب لأن مبنى الإنكار على تنافر حالتي الكتاب والمكتوب إليه يعني المقصود من الكلام إيه؟ مبنى الإنكار هنا أعجمي وعربي أقرآن أعجمي ومرسل إليه مكلف بالإيمان بهذا القرآن عربي مع أن المقصود إيه؟ العرب يعني أعجمي وعرب لكنه هنا الاهتمام لا ينصب على هي عرب مفرد والعرب جمع وعربي مفرد لا مش دي قضية ده مبنى الإنكار على تنافر حالتين الكتابي والمكتوب إليه لا على أن المكتوب إليه واحد أو جماعة فوجب أن يجرد لما سبق إليه الغرض ألا ترك تقول وقد رأيت لباسا طويلا على امرأة قصيرة تقول اللباس طويل واللابس قصير اللباس أو الثوب طويل واللابس إيه قصير ولو قلت اللباس طويل واللابسه قصيره جئت بما هو لكنه وفضول قول، ما يستساغ انك تقول اللباس طويل واللابسه قصيره، لا لان الكلام لا يقع في ذكوره اللابس او انوثته وانما وقع في غرض وراءهما فصح الطباق، صح هنا الطباق وكذلك على القول بان اعجمي عربي يعني قرآن أعجمي ومرسل إليه أو مكلف بالإيمان به عربي ويقصد به كل العرب ده التفسير الثاني واستلزم هذا الإيضاح خلافا للتفسير الأول الذي اعتمده الجلال المحلي وهو أعجمي عربي أقرآن أعجمي ونبي عربي قوله أعجمي استفهام إنكار منهم بتحقيق الهمزة الثانية وقلبها ألفا ممدودة مدا لازمه وبتسهيلها بإشباع ودونه. قل هو للذين آمنوا، طيب هل جملة ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لقالوا هل جملة قالوا هذه هل لها محل من الإعراب؟ لماذا؟ اه لو غير جازمة نعم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو اي هذا القران الكريم للذين امنوا هدى من الضلاله وشفاء من الجهل او شفاء لما في الصدور وهو كاف في درء الشبه ولهذا ورد معجزا بلسانهم قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى والذين لا يؤمنون اي به في اذانهم وقر اي منه والوقر هو الثقل فلا يسمعون وهو عليهم عمى فلا يفهمونه أولئك ينادون من مكان بعيد أي هم في النبو عن قبول مواعظ القرآن ودلائله كالمنادى من مكان بعيد لا يسمع ولا يفهم ما ينادى به لاستيلاء الضلالة عليهم ثم يقول تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب هذا كلام مستأنف مسوق لبيان أن الاختلاف في أمر الكتب المنزلة ليس بدعا فهو قديم في الأمم انظروا دائما يواسي الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه سنة الله الجارية كما قال أنفا إيه ما يقال لك إلا ما قد خيل للرسل من قبل تعزية له ومواساة له على ما يلقى من تكذيب قومه كذلك هنا تأسية بموسى عليه السلام ولقد آتينا موسى الكتابة فاختلف فيه فإشارة إلى أن الاختلاف اختلاف المرسل إليهم والأمم في أمر الكتب المنزلة ليس بدعا فهو قديم في الأمم ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة فاختلف فيه بالتصديق والتكذيب كالقرآن ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ولولا حرف امتناع لوجود ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير الحساب والجزاء للخلائق إلى يوم القيامة لقضي بينهم في الدنيا فيما اختلفوا فيه وإنهم أي المكذبين به لفي شك منه مريب موقع في الريبه ثم يقول تعالى: "من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد". من عمل صالحا فلنفسه يعني فلنفسه عمل ومن اساء فعليها اي فضرر اساءته على نفسه وما ربك بظلام للعبيد ما المقصود بظلام؟ طيب الناس اللي بتقول ان ظلام صيغه مبالغه هل يكون في هذا تنزيه لله عن الظلم؟ يبقى حيكون في تنزيه لله عن الظلم الشديد معاذ الله يعني انت بتنفي ظلم المبالغ فيه لكن ممكن معاذ الله يبقى في ظلم بس مش كتير قوي ها انا عايز الفت نظركم الى ان العلماء لما بيضعوا حرف في كتاب مثل هذا الكتاب القيم ما بياتي الامر يعني سماهلاله دي جايه في غايه الدقه ده خلاصة بحوث يعني التفسير ده بي... الكلمة المحضوعة خلاصة بحث وافر قائم على علم وعلى دراسة وليس هيتفض نعم أحسنت انت درعمي يعني من دار العلوم أحسنت فعلا دي هنا للنسبة كما سنبين على أي الأحوال تلاحظوا هنا المحلي قال إيه رحمه الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد شوف الدقة في التفسير انتبهوا لمثل هذا وما ربك بذي ظلم للعبيد بذي ظلم اطلاقا أي ظلم ينزه عنه الله سبحانه وتعالى إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فإذا وما ربك بظلام ليست صيغة مبالغة بل هي نسبة بظلام للعبيد أي ليس بذي ظلم والدليل قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة فهو منزه تماما عن الظلم تبارك وتعالى فإذا هذه نسبة النسبة تأتي حين على وزن فعال وفاعل. يقول الأستاذ محي الدين الدرويش يقول: اعلم أن العرب نسبوا على غير المنهاج المعروف في النسبة، المنهاج المعروف في النسبة اللي هي مصر تنسب اليها تقول إيه؟ مصري، عرب، عربي، وهكذا بالياء. وذلك لأنهم لم يأتوا بياء النسبة، ولكنهم يبنون بناءً يدل على نحو ما دلت عليه ياء النسبة. يبقى القياس المعروف النسبة بالياء، لكن أحيانا ما في نسبة لكن على غير هذا الإيه؟ القياس أو بإضافة الإيه؟ الياء. كقولهم لصاحب البتوت اللي هي الأكسية وواحدها بت. فالراجل يبقى عنده الأكسية والأخمشة كتير بيسموه إيه؟ بتات. مش بيقولوا بتّي أو بتوتي، وإنما يقولون إيه بتّات. فصيغة إيه؟ فعّال لكن هي نسبة وليست مبالغة. ولصاحب الثياب العرب تقول ثواب ولصاحب البز الحرير بزاز ولصاحب العج عواج ولصاحب الجمال التي ينقل عليها جمال ولصاحب الحمير التي ينقل عليها حمار وللصيرفي صراف ما هي دي نسبة إلى الصرف لكن ما بيقولوش ايه صرفي وانما صراف وهو اكثر من ان يحصى كالعطار ما هي دي نسبة لبيع العطور العطار والنقاش وهذا النحو إنما يعملون فيما كان صنعة ومعالجة للتكثير إذ صاحب الصنعة مداوم لصنعته فهذا للتكثير فجعل له البناء الدال على التكثير وهو فعال بتضعيف العين لأن التضعيف للتكثير وما كان من هذا ذا شيء وليس بصنعة اتوا بها على صيغه فاعل يعني لو شيء من هذا مش هيستعمله برضه في النسبه الياء لكن ما تكثرش من فاعلها بياتوا على صيغه ايه فاعل نعم. وذلك لان فاعلا هو الاصل وانما يعدل عنه الى فعال للمبالغه فاذا لم ترد المبالغه جيء به على الاصل لانه ليس فيه تكثير يعني احنا مثلا لو قلناها دايما في الناس اللي هي دي صنعتها فلذا ذا من صنعته ما بيعملها كتير نقاش عطار صراف حمار جمال عواج ثواب الى اخره فالان دي صنعته يمارسها كثيرا فدي بتيجي في النسبة بتاعتها بالصيغة فعل تفيد التكثير اذا كانت ليست بهذه المثابة لا يكفر منه ذلك فيقال ايه مثلا لصاحب الدرع يقال دارع دارع يعني لابسا ايه درع صاحب النبل يقال عليه ايه نابل أش نبال مثلا ها ولذن الشاب يقال ناشب ولد اللبن لابن، لابن يعني عنده لبن، لكن انت اللبان اللي بيبيع اللبن بتسميه ايه؟ لبان، لكن لابن صاحب اللبن هو جايبه عشان يشتري مستهلك. ولد التمر تامر، وقال الحطيئه: وغررتني وزعمت انك لابن بالصيف تامر، وغررتني وزعمت انك لابل بالصيف تامر، انك انت في الصيف هيكون عندك ايه؟ لبن وتمر. فمعنى لابن أي ذو لبن، وتامر ذو تمرة. وإن كان شيء من هذه الأشياء صنعة يداومها صاحبها نصب على فعال، فيقال لمن يبيع اللبن والتمر لبان. طبعا ده يبيع شيء كثير. وتمار ولمن يرمي بالنبل نبال. قال امرؤ القيس: وليس بذي رمح فيطعنني به، وليس بذي سيف وليس بنبالي وربما جمع بين اللفظين في شيء واحد. قال الحطيئة دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي يقصد فإنك أنت المطعوم المكسوم وهذا القبيل وإن كان كثيرا واسعا ليس بالقياس بل هو مقتصر على السماع فلا يقال لبائع البر برار ولا لصاحب الفاكهة فكاه يعني عليه فاكهي وحمل عليه كثير من المحققين كما قال ابن مالك وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ أي بذي ظلم والذي حملهم على ذلك أن النفي منصب على المبالغة يبقى النفي هنا إيه لو قلنا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ إن المنفي هذا المعنى في ظلام اللي هو التكثير أو المبالغة فهذا يترتب عليه إيه ثبوت أصل الفعل وإنما المنفي هو إيه ما زاد على أصل الفعل وهو المبالغة والعياذ بالله في الظلم والله تعالى منزه عن ذلك فإذا هذه نسبة على وزن فعال وفي تفسيرها يتحتم أن تقول إيه وما ربك بظلام للعبيد يعني وما ربك بذي ظلم للعبيد كما قال المحلي هنا أي بذي ظلم لقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة ثم قال تعالى إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا اذنا كما منا من شهيد إليه يرد علم الساعة يعني متى تكون؟ علم السعي علم وقتها وموعدها متى تكون؟ لا يعلمها غيره تبارك وتعالى. وما تخرج من ثمرة وفي قراءة من ثمرات من أكمامها أي أوعيتها إليه رد علم الساعة متى تكون لا يعلمها غيره. وما تخرج من ثمرة. ما هنا يحتمل أن تكون نافية. يبقى وما تخرج من ثمرة من أكمامها وما تحلب من أنثى لا تضع إلا بعلمه يبقى المقصود وما تخرج من ثمرة إلا بعلمه ده لو قلنا إنما نافية يعني ممكن نقول أيضا إنما موصولة يعني إليه يرد علم الساعة وعلم ما تخرج من ثمرة وعلم الذي يبقى هنا ما موصولة هتكون في محل جر لأنها في عطف على الساعة إليه يرد علم الساعة وإيه؟ وما يعني والذي تخرج وما تخرج من ثمرة يبقى ما ممكن تكون موصولة في محل جر عطف على الساعة يعني على علم الساعة وعلم التي تخرج إليه رد علم الساعة وما تخرج من ثمرة ما اعراب من ثمرة أحسنت في محل رفع فاعل وما تخرج من ثمرة يعني هي من زائدة وثمر مجرور لكن من ثمرات في محل رفع فعل ما تخرج ثمره وفي قراءه وما تخرج من ثمرات بالجمع من اكمامها هي من في ثمره للاستغراق وما تخرج من ثمره للاستغراق اما قوله من اكمامها فهي لابتداء الغايه واكمامها يعني اوعيتها جمع كم بالكسر والكم وعاء الثمر واللي بيسموه علماء النبات الكأس من أكمامها جمع كم يعني أوعيتها إلا بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وهذا استثناء مفرغ من أعم الأحوال يعني إلا مقرونا بعلمه ويوم يناديهم يوم متعلق بمحذوف هو إيه أذكر يومه واذكر يوما ويوما اذكر يوما اذا هو مفعول به او انه ظرف لمضمر يقصر البيان عنه ويوم يناديهم اين شركائي الذين زعمتم انهم لي شركاء قالوا اذناك اي اعلمناك الان ما منا من شهيد اي شاهد بان لك شريكا ثم يقول تعالى وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص وظل عنهم أي غاب عنهم ما كانوا يدعون من قبل يدعون أن يعبدون من قبل في الدنيا من الأصنام وغيرها وظنوا ما لهم ظن يعني أي انتبهوا لهذا ظنوا هنا بمعنى إيه أي أيقنوا وظنوا ما لهم من محيص أي مهرب من العذاب من حاصة يحيص حيصا إذا هرب والنفي في الموضعين أي ما منا وما لهم معلق لكل من آذن وظن عن العمل لفظا لا محلا وجملة النفي في الموضعين المذكورين سدت مسد المفعولين فقوله ما لهم من محيص سدت مسد مفعولي ظنوا وقول ما منا من شهيد سدد مسد المفعول الثاني لآذناك وكاف ضمير الخطاب هي المفعول الأول لأن آذنا يتعدى إلى مفعول بنفسه وإلى آخر بحرف جر وتقدير الكلام آذناك بقولنا ما منا من شهيد ثم يقول تعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس قنوط لا يسأم الإنسان من دعاء الخير هذا كلام مستأنف للشروع في وصف الإنسان في حالتي شدته ورخائه لا يسأم الإنسان من دعاء الخير يعني من دعائه الله الخيرى مش بيدعو الخير نفسه وإنما يدعو الله أن يرزقه الخير أي لا يزال يسأل ربه المال والصحة وغيرهما وإن مسه الشر الفقر والشدة فيأوس قنوط فيأوس يعني فهو يأوس قنوط إذا ما إعراب قنوط خبر ثان أحسنت وإن مسه الشر فيأوس فيأوس يعني فهو يأوس يبقى يأوس الخبر ليه لهو قنوط خبر ثان من رحمة الله وهذا وما بعده في الكافر قنوط يعني يقطع الرجاء من فضل الله وروحه وهذا وما بعده في الكافر أولا لأن اليأس من روح الله لا يكون إلا من الكافر إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون لأنه فيه سوء ظن بالله عز وجل ثم إن السياق أيضا يؤكد أنه في الكافر ولئن أذقناه رحمة إلى قوله وما أظن الساعة قائمة يبقى دي أكيد في, إيه؟ في الكافر والمقصود هنا به الكافر يقول وهذا وما بعده في الكافر قول وإن مسه الشر فيأوس قنوط اليأس والقنوط قيلهما مترادفان يبقى هنا حيكون توكيد إذا كان مترادفين فيأوس قنوط حتبقى قنوط توكيدا ليأوس قيلهما مترادفان من غير فارق بينهما كلاهما يعني قطع الرجاء من الرحمة وقيل هناك فرق اليأس اللي هو انقطاع الرجاء من حصول الخير هو صفة من صفات القلب يياس بالقلب أما القنوط فهو ظهور آثار اليأس على ظاهر البدن فيتضاءل وينكسر يبقى اليأس شعور داخلي والقنوط أثره الذي يعني أثر اليأس حينما يظهر على ظاهر البدن فيتضاءل وينكسر الفرق بين اليأس والقنوط مثلا بين حسن الظن بالله عز وجل والرجاء بين التواضع والمهانة بين المهابة والتكبر والشجاعة والجرأة والنصيحة والغيبة والهدية والرشوة والعف والذل والرجاء والتمني وحب الرئاسة وحب الإمارة والفرق بين التوكل والعجز والموجدة والحقد. ايه الكتاب اللي بنلاقي فيه عناوين زي دي واكثر منها؟ توضيح هذه الفروق، ما هو الكتاب الذي اشبع هذه المساله بحثا؟ احسنت، الروح للامام ابن القيم في فصول يعني طويله في مثل هذا وهو مفيد جدا كتاب الروح لابن القيم جايب كل الفروق دي، فستجدونها هناك بالتفصيل مفيده جدا يحسن يعني الاستفاده منها. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. ولئن أذقناه، الْلَّمْ لام القسم، ولئن أذقناه آتيناه رحمة أي غنى وصحة منا، من بعد ضراء شدة وبلاء مسته ليقولن هذا لي. إذا هذه اللام لام لاستحقاق. لام الاستحقاق هذا لي يعني أنا أستحقه بعملي أستحقه بعملي هذا لي أي بعملي وما أظن الساعة قائمة إعراب قائمة مفعول به ثان ولئن رجعت إلى ربي ولئن رجعت هذه لام القسم رجعت إلى ربي افتراضا هو بيقول يعني افتراضا حتى لو في يوم قيامة فكما كرمني في الدنيا سوف يكرمني فيه الاخره فلا بد من تقدير كلمه ايه افتراضا ولا ان رجعت الى ربي ان لي عنده لالحسنى جمله ان لي عنده للحسنى دي جواب ايه بقى جواب قسم فهذه الجمله لا محل لها من الاعراب طب ما منع اللام هنا ان لي عنده لالحسنى اللام المزحلقه والحسنى المقصود بها الجنه فلننبئن ان الذين كفروا بما عملوا بما دي بما دي في محل ايه بقى؟ لا اسأل عن نوعها احسنت احسنت هي بأن الذين كفروا بما عملوا في محل نصب مفعول ثان لايه؟ لا بأن بما عملوا ما بقى هنا ما يحتمل ان تكون بما عملوا موصوله يبقى بأن الذين كفروا بما يعني بالذي عملوه او يحتمل انها تكون ايه؟ مصدريه بأن الذين كفروا بما عملوا يعني ايه؟ بعملهم ما مصدرية ولنذيقنهم من عذاب غليظ ما إعراب من عذاب أحسنت في موضع المفعول الثاني غليظ أي شديد واللام في الفعلين لا مقسم ثم يقول تعالى وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَآى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا ما إعراب أنعمنا الجملة في محل إيه؟ وإذا أنعمنا أنعمنا في محل إيه؟ جر بإضافة الظرف إليها مش إذا دي ظرف وإذا أنعمنا فتكون في محل جر بإضافة الظرف إليها على الإنسان والمراد به جنس الإنسان الإنسان هنا الجنس اعرض يعني عن الشكر ونأى بجانبه ونأى بجانبه بتأخير الهمزة عن الألف كقال ناء ناء بجانب تقرأ ناء بجانبه كقال ثنا عطفه متبخترا وترفع عن الانقياد إلى الحق وفي قراءة بتقديم الهمزة على الألف بوزن رمى نأى وهي نفس المعنى نفس المعنى يعني ثنى عطفه متبخترا وترفع عن الانقياد إلى الحق وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض أي كثير فوصف الدعاء بصفة الأجرام والأجسام أنه يكون له طول وعرض لماذا لكثرته وديمومته فذو دعاء عريض لكثرته وديمومته والعرض من صفات الأجرام ويستعار له الطول أيضا لكن استعارة العرض أبلغ لأنه إذا كان عرضه كذلك فما ظنك بطوله ثم يقول تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد قل أرأيتم أرأيتم أخبروني دي اسم فعل إيه أمر بمعنى أخبرني أرأيت أخبرني اسم فعل أمر بمعنى أخبرني قل أرأيتم أي أخبروني عن حالتكم العجيبة إن كان أي القرآن الكريم إن كان من عند الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفرتم به يبقى جمله ثم كفرتم كفرتم مضي معطوف على ايه على كان من عند الله ثم كفرتم به اذا جواب الشرط هنا محذوف تقديره فأنتم أضل من غيركم أو ليس ثمة أضل منكم ثم كفرتم به من يعني لا أحد أضل ممن هو في شقاق بعيد شقاق أي خلاف بعيد عن الحق أوقع هذا أي قوله من أضل ممن هو في شقاق بعيد موقع من أضل منكم بيانا لحالهم قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد فبدل أن يقول لهم من أضل منكم قال من أضل ممن هو في شقاق بعيد ليصور بهذا اللفظ مدى بعدهم عن الحق وخلافهم له ثم يقول تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد سنريهم السن للاستقبال آياتنا في الآفاق الآفاق جَمْعُ أفق وهو الناحية كأعناق في عنق الأفق هي أقطار السماوات والأرض من النيرات والنبات والأشجار وفي أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع الحكمة كما قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون حتى يتبين لهم أنه الحق حتى يتبين حتى هنا حرف غاية وجر حتى يتبين لهم أنه أي القرآن هو الحق المنزل من الله بالبعث والحساب والعقاب فيعاقبون على كفرهم به وبالجاء به أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد أولم يكفي بربك أولم طبعا الهمزة هنا للاستفهام الإنكاري التوبيخي أوا الواو حرف عطف على مقدر يقتضيه السياق أولم يكفي بربك اي الم يغنهم ولم يكفهم بربك بربك ايه في محل ايه رفع فاعل فبربك مجرور لفظا مرفوع محلا يبقى اولم يكفي ربك فممكن معناه ايه بقى يبقى إيه اولم يكفك ربك انه على كل شيء شهيد اولم يكفي بربك يبقى بربك دي ايه الجر والمجرور في محل رفع فاعل او لم يكف بربك طب المفعول به بقى فين محذوف تقديره او لم يكفك ربك من خلاص بقى الكاف او لم يكفك ربك بس الفعل هنا هيكون ايه المفعول به مقدم اللي هو الكاف والفاعل بربك مؤخر في محل رفع يبقى اولم يكفك ربك او تفسير اخر يقول هنا أنه على كل شيء شهيد بدل منه بدل من ربك فيكون مرفوع المحل مجرور اللفظ أي أولم يكفهم في صدقك أن ربك لا يغيب عنه شيء ما أولم يكفك ربك أنه عالم بكل شيء ومنه كفرهم أي فسيعاقبهم عليه ثم يقول تعالى ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط ألا إنهم في مرية في شك من لقاء ربهم لإنكارهم البعث ألا إنه تعالى بكل شيء محيط علما وقدرة فيجازيهم بكفرهم قوله تعالى هنا في الآية الثالثة والخمسين سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق هذا هو عنوان أدلة من يتحمسون لموضوع إثبات الإعجاز إلى الميل الكريم ولهم حق الحياة في كثير من الأشياء وإن كانوا يجازفون في بعضها ويتشددون أو يعني يتكلفون أحيانا ليست قضيتنا الآن مناقشة موضوع الأجاز العلمي ولكن قضيتنا إن إحدى الأمور الموعود بها هنا في هذه الآية الكريمة انتصار الإسلام وانتشاره في ربع الأرض حتى يسود الدنيا كلها سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم. في الأفاق بأس كانت في السماوات والأرض والكواكب والمجرات وكذا وكذا وأيضا في الأفاق أفاق الأرض بتمكين هذا الدين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف يأتي يوم لا يبقى فيه بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل وأخبر بأن مدينة هرقل القسطنطينيه ستفتح اولا قبل روما في ايطاليا، لكن قطعا سوف تفتح كما وعد الصادق المصدوق، يعني تحقق الوعد الاول فتح القسطنطينيه بعد نطق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ب سنه، وحتما سيتحقق الثاني ولا تعلمن نباه بعد حين، متى؟ الله تعالى اعلم، لكن في الحقيقه من ضمن هذه الايات العظام التي وعد الله اننا سنراها في الافاق بجانب ما اشرنا اليه في اول الكلام، انتشار الإسلام نفسه سنريهم آياتنا في الأفاق فتح البلاد دخول الناس في دين الله أفواجا. ومن أعجب ذلك أيضا هذا الخبر الذي نشر كما ذكرت لكم من قبل على سبيل الاختصار في دبي العربية دوت نت تحت عنوان أحرق نفسه أمام الدير الذي درس فيه مارتن لوثر مؤسس الديانة البروتستانتية يقول الخبر فشل الأطباء في مشفى ألماني الخميس 2/11/2006 في انقاذ حياه رجل دين مسيحي اضرم النيران في نفسه احتجاجا على الانتشار الواسع الذي يحرزه الاسلام في العواصم والمدن الاوروبيه وكان رجل الدين المتقاعد رولاند فيسلبرغ 73 سنه صب النفط على ثيابه واضرم فيها النار في ساحه دير مدينه ايرفورت وسط المانيا الاربعاء 1/11/2006. وذلك في اليوم الذي يصادف احتفال بعض مسيحيي المانيا بالاصلاحات التي ادخلتها الكنيسه البروتستانتيه على المسيحيه بترجمه الانجيل من اللاتينيه الى الالمانيه في القرن السادس عشر. وقالت عده صحف اوروبيه اليوم ان الدير الذي احرق الرجل نفسه امامه هو ذاته الذي درس فيه المصلح الديني وكلمة مصلح دي كلمة خطأ طبعا مارتن لوثر درس فيه اللاهوت عام 1505 وأشارت إلى أنه نقل إلى المستشفى إثر إضرام نفسه بالنار لكنه توفي متأثرا بجروحه الشديدة وقال أوليفر فورالد المتحدث باسم جمعية الكنيسة الإنجليكانية إن أرملت فيسلبرغ أخبرت أسقف إيرفورت أن زوجها ترك رسالة قبيل انتحاره أعرب فيها عن قلقه تجاه انتشار الإسلام في ألمانيا وتراخي موقف الكنيسة تجاه هذا الأمر وقال رجل الدين المسيحي في رسالته الوداعية إنه أضرم في نفسه النيران ليحذر من خطر أسلمة أوروبا وكان فيسلبرغ عبر خلال السنوات الأربع الأخيرة عن مخاوفه من انتشار الإسلام طالبا من الكنيسة اللوثرية اتخاذ موقف جدي حيال هذا الأمر وعندما بدأت النيران تلتهم جسده كان فيسلبرغ يصرخ السيد المسيح وأوسكر في إشارة إلى أسكر بروزويتش واحد كان عنده 47 سنة وهو رجل دين مسيحي أدرم أيضا أن في نفسه في ساحة المدينة في نفس المكان قبل ثلاثين عاما في 18 أغسطس سنة 1976 احتجاجا على النظام الشيوعي في ألمانيا الشرقية من جهته عبر أكسل نواك أسقف الكنيسة اللوثرية عن صدمته بالحادث المروع في إيرفورت وشدد على أن الدافع وراء عملية الانتحار تزيد الأمور تعقيدا وقال نواك انه يرجو الا يتسبب هذا الحادث في توتر بين المسلمين والمسيحيين، واكد ان المسيحيين يرفضون الحروب الثقافيه، وهو اللي شن الحروب الثقافيه دلوقتي مين؟ هو المدعو بينيديكت هذا، ولذلك انا اكمل ايضا بذكر ما في هذه الورقه، نشرت في احدى الجرائد المقاله كما ترون اسمها سيف محمد، الغريب ان اللي بيتكلم هنا واحد يهودي بيدافع عن الاسلام وبيرد على بينيديكت. في مقولته إن الإسلام انتشر بالسيف الرجل يهودي اسمه أوري أفنيري هذه الرسالة كتبها كاتب يهودي اسمه أوري أفنيري وهو يرد فيه على البابا بنديكت السادس عشر بابا الفاتيكان على تطاوله على الإسلام عنوان المقال سيف محمد وخلاصته تعبيره عن الامتنان للمسلمين الذين حافظوا على اليهودية واليهود طوال أربعة عشر قرناً بل وحموها من عسف المسيحيين وظلمهم ومجازرهم معتبرا الذين فرضوا دينهم بالسيف هم المسيحيين يقول أوري إفنيري في خطابه الذي ألقاه في جامعة ألمانيا أراد البابا ال الخامس أن يثبت أن هناك فرقا جوهريا بين المسيحية والإسلام بينما ترتكز المسيحية على المنطق فإن الإسلام ينكره بينما يرى المسيحيون منطقا في أعمال الله ينكر المسلمون أي منطق في أعمال الله يدعي الباب أن النبي محمدا عليه الصلاة والسلام قد أمر أتباعه بنشر دينه بقوة السيف وهذا أمر غير منطقي على حد تعبير الباب لأن الروح هي مصدر الإيمان وليس الجسد في كيف يمكن للسيف أن يؤثر على الروح في أواخر القرن الرابع عشر روى القيصر عن الثاني عن نقاش أجراه على حد زعمه بيقول هذا أمر مشكوك فيه لهذا اليهودي بيقول ده ممكن يكون مألف في القصة دي يعني بن قوسين بيقول هذا أمر مشكوك فيه مع مثقف فارسي مسلم مجهول وفي خضم النقاش قال القيصر بخشونة على حد قوله أمام شريكه في الحديث أرني شيئا جديدا أتى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسترى أشياء سيئة وغير إنسانية فقط مثل أمر نشر دينه بقوة السيف تثير هذه الاقوال ثلاثة اسئله، اولا لماذا قالها القيصر؟ ثانيا هل هي صحيحه؟ ثالثا لماذا كررها البابا الحالي؟ هل هناك حقيقه في ادعاء القيصر عمانويل؟ لقد شكك البابا ذاته باقواله كلاهوتي حقيقي له سمعته. لا يمكنه ان يسمح لنفسه بتزييف ما هو مكتوب، ولذلك ذكر ان النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قد منع في القران بشكل واضح نشر الدين بقوه السيف. لقد اقتبس من سورة البقرة الآية 256 اللي هي لا إكراه في الدين. بنديكت قال الآية رقم إيه؟ 256 يقول صحيح أن البابا لا يخطئ، هو بيسخر يعني، لكنه أخطأ هنا. لقد قصد الآية 257، لأن يعني هو بيعتقد في عصمة البابا. فهو قال الآية 256، فيقول لا هو يعني ما بيخطئش صحيح بس أخطأ هنا. إن هي الآية 257. لقد جاء فيها لا إكراه في الدين. كيف يتجاهلون قولا بسيطا وقاطعا الى هذا الحد؟ يدعي البابا ان هذه الايه قد كتبت في بدايه طريق محمد. بيقول دي بيقولها في وقت الايه؟ الضعف لسه في الاحرار المكيه وطبعا سوره البقره مدنيه. بينما كان ما يزال يفتخر الى القوه ولكن مع مرور الوقت امر باستخدام السيف من اجل الدين. لا يوجد لمثل هذه الوصيه اي ذكر في القران صحيح ان نبي محمدا قد دعا الى استخدام السيف في معارك ضد خصومه من القبائل المسيحيين واليهود في شبه الجزيره العربيه. الى اخره، بيقول ايه الراجل اليهودي بيقول كلمه عجيبه جدا. بيقول ايه؟ يسوع المسيح قال تعرفونهم من ثمارهم وده شيء عجيب لان هو المسيح لما قال هذه الكلمه لما اخبر بظهور انبياء كذبه فقالوا للمسيح كما في الروايه عندهم في الانجيل كيف نعرف الكذبه من الصادقين؟ قالت من ثمارهم تعرفونه ودي احد ادله صدق النبوه اي نبي تريد ان تثبت نبوته بنثبتها بايه؟ بست طرق. الصفات الشخصية لصاحب الرسالة الآثار التي تركها في العالم هي دي بقى الثمار من ثمارهم تعرفونهم المعجزات البشرات النبوءات ثم الشريعة نفسها الإسلام نفسه يشهد لنفسه يعني هو أيضا الإسلام نفسه شاهد على صحته فهنا يقول الرجل اليهودي يقول يسوع المسيح قال تعرفونه من ثمارهم علينا أن ننظر إلى تعامل الإسلام مع الديانات الأخرى حسب اختبار بسيط كيف تصرفوا خلال أكثر من ألف سنة بينما كانت القوة بين أيديهم يعني المسلمون خلال ألف سنة حكموا به العالم وكانوا أقوى دولة على وجه الأرض كيف تصرفوا وكان باستطاعتهم نشر دينهم بقوة السيف ولكنهم لم يفعلوا ذلك على العكس لقد شغل اليونانيون وظائف كبيرة في الحكم العثماني كما أن شعوب أوروبا المختلفة مثل البلغاريين والصرب والرومانيين والهنغاريين هو المجر الذين عاشوا فترات طويله تحت حكم الاتراك قد تشبثوا بدينهم النصراني ان احدا لم يجبرهم على اعتناق الدين الاسلامي وظلوا مسيحيين متدينين لقد اسلم الالبان وكذلك البوسنيون ولكن احدا منهم لا يدعي بانهم قد اكرهوا في ذلك يعني هو بالنسبه لانتحار هذا السيس الحرق نفسه ده السؤال الذي يوجه لبنديكت وامثاله واضرابه، ايه هو السؤال؟ من الذي اكره هؤلاء الذين يدخلون في الاسلام في عقر داركم في اوروبا على الدخول في الاسلام؟ هو الان بنتحر عشان وطبعا على طول بنربطها بالايه الكريمه في سوره الحج، من كان يظن ان ينصره الله في الدنيا ولا في الاخره فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ؟ هل هذا الذي احرق نفسه كاد الاسلام بشيء ام كاد نفسه؟ يعني زي واحد بيزعل واحد فيقولوا أنت بتزعني ونحن جاي كده في السيف بتاع البطل مثلا العمود ويخبط راسه طب بتزعني طب اهو أو يخلق نفسه ماشي إيه المشكلة يعني أنت تضر نفسك هل يضر الحق شيئا هل يهتز انتشار الإسلام بانتحار هذا الهالك فالشاهد يعني أن السؤال الذي يفرض نفسه هنا أنت انتحرت حتى تلفت النظر في أوروبا إلى معدل سرعة انتشار ايه الإسلام في أوروبا وأنها على وشك أن تسلم يعني تدخل في الإسلام خشي من اسلمة اوروبا. طيب وفي الوضع الحالي بقى اللي فيه المسلمين اللي هم عايشين في الغرب الان في حاله الضعف والشتات والى اخره والقهر الذي يمارسه الغرب ضد المسلمين في ديارهم. فين السيف الذي اجبر هؤلاء على الدخول في الاسلام؟ اللي وصل خلاك انك تنتحر اين السيف؟ اين القوه التي تقهر الناس على الدخول في الدين؟ يعني هذا اقوى رد على هذا الدجل. يقول وفي عام 1099 احتل الصليبيون القدس وذبحوا سكانها المسلمين واليهود دون تمييز، وكانت هذه الامور تنفذ باسم يسوع طاهر النفس. في تلك الفتره، وبعد 400 سنه من احتلال المسلمين للبلاد، كان معظم سكان البلاد ما زالوا من المسيحيين. طيله كل تلك الفتره لم تجري اي محاوله لفرض دين محمد عليه الصلاه على السكان. بعد ان طرد الصليبيون من البلاد فقد بدا معظمهم بتبني اللغه العربيه. واعتناق الدين الاسلامي وكان معظم هؤلاء هم اجداد الفلسطينيين في ايامنا هذه وعشان كده بنلاقي الجماعه بتوع الشام والذات فلسطين والمنطقه دي فيهم ملامح الايه؟ الاوروبيين لان دول اللي اسلموا لما عاشوا جم في الحروب الصليبيه ومكثوا واستقروا عادوا حوالي 400 سنه ثم اسلموا بعد ما رحلت الايه؟ القوات الصليبيه حتى اثر على الملامح اهل الشام بالذات في فلسطين بسبب ايه؟ نزوح هؤلاء ودخولهم في الإسلام طبعاً لا كره وكان معظم هؤلاء هم أجداد الفلسطينيين في أيامنا هذه لم تعرف أي محاولة لفرض دين محمد عليه الصلاة والسلام على اليهود لقد تمتع يهود أسبانيا تحت حكم المسلمين بازدهار لم يسبق له مثيل في حياة اليهود حتى أيامنا هذه تقريبا الشعراء مثل يهودا هلفي كانوا يكتبون باللغة العربية كذلك الحاخام مشيء ابن ميمون الرمام كان اليهود في الاندلس المسلمة وزراء شعراء علماء طبعا وزراء دي للاسف يعني ودي اللي جابت لنا المآسي سواء في تركيا او في غيرها لقد عمل في طليطلة المسلمة مسلمون يهود ومسيحيون معا على ترجمة كتب الفلسفة والعلوم اليونانية القديمة دي ايضا كارثة لقد كان ذلك عصرا ذهبيا بالفعل يعني ده كلامه على قد حاله هيدافع عن السلفية يعني كيف كان لهذا أن يحدث كله لو كان النبي محمد قد أمر أتباعه بنشر الإيمان بقوة السيف ولكن المهم هو ما حدث لاحقا حين احتل الكاثوليكيون أسبانيا من أيدي المسلمين فقد بسطوا فيها حكما من الإرهاب الديني لقد وقف اليهود والمسلمون أمام خيار قاس اعتناق المسيحية أو الموت أو الهرب وإلى أين هرب مئات آلاف اليهود الذين رفضوا تغيير دينهم عايزين بقى اليهود لنا الجميل يعني إيه يوقفوا بس المذابح اللي في إيه اللي في فلسطين وهذه الجرائم وإلى أين هرب مئات آلاف اليهود الذين رفضوا تغيير دينهم لقد استقبل معظمهم على الرحب والسعة في الدول الإسلامية لقد استوطن يهود الأندلس من المغرب في الغرب وحتى العراق في الشرق من بلغاريا تحت حكم الاتراك أنذاك في الشمال وحتى السودان في الجنوب لم تتم ملاحقتهم في اي مكان يعني هم ما وجدوا امانا اذا المذابح الاسبان الا فين الا في كنف الدوله الاسلاميه وما زالت اثارهم ناطقه فين؟ في بلاد في المغرب ده في وزير السياحه هناك يهودي الله مستعان يقولوا لم تتم ملاحقتهم في أي مكان لم يواجه هناك أي شيء يضاهي تعذيب محاكم التفتيش ولهيب المحارق والمجازر والطرد الذي ساد في معظم الدول المسيحية حتى حدوث الكارثة لماذا؟ لأن محمداً عليه الصلاة والسلام قد منع بشكل واضح ملاحقة أهل الكتاب لقد تم تخصيص مكان خاصة في المجتمع الإسلامي اليهودي والمسيحيين كل يهودي مستقيم يعرف تاريخ شعبه لا يمكنه إلا أن يشعر بالعرفان تجاه الإسلام الذي حمى اليهود طيلة خمسين جيلا في الوقت الذي كان العالم المسيحي فيه يلاحقهم وحاول في العديد من المرات إجبارهم على تغيير دينهم بالسيف لماذا صرح باب الفاتيكان بهذه التصريحات علنا ولماذا الآن بالذات لا مناص من النظر الى الامور على خلفيه الحمله الصليبيه الجديده التي يخوضها بوش ومؤيدوه الانجيليون وحديثه عن الفاشيه الاسلاميه والحرب العالميه ضد الارهاب بينما يتم توجيه كلمه الارهاب الى المسلمين. ان هذا الامر بالنسبه لمن يوجه بوش هو محاوله ساخره لتبرير الاستيلاء على مصادر النفط. هذه ليست المرة الأولى التي تلبس فيها المصالح الاقتصادية الجرداء قناعا دينيا وهذه ليست المرة الأولى التي تتحول فيها حملة نهب إلى حملة صليبية يندمج خطاب البابا بشكل جيد في هذه المساعي يعني عملت نهب لخيرات المسلمين ونفط المسلمين تحت ستار الحروب العقائدية ده كلام اليهودي ولا أحد يعرف ما هي النتائج الممكنة توقيع أوري أفنيري على اي الاحوال يعني ده يعتبر يعني الى حد كبير هو نوع من الانصاف لأنه اصلا ما حدش يقدر يرد على اليهود مهما عملوا فلما واحد يهودي بيرد على باب الفاتيكان طبعا لها وزنها خاصه انه في فترات كثيره جدا في الغرب الغرب طبعا بيبقى منطقي في كل حاجه ممكن يناقشها بمنطق وعقلانيه لكن تاتي ذكر الاسلام بينقلبوا الى وحوش ده معروف في كل التاريخ ابتداء من عارفين الكوميديا الالهيه بتاعت دانتي ده ده في الكوميديا الالهيه اللي الناس بتفتخر بيها دي وبتتكلم عليها دي فيها سب للرسول عليه السلام والعياذ بالله ويدعي انه هو وعلي بن ابي طالب في مكان معين في جهنم وبيفصل في انواع العذاب سفاهه فدي شيء عريق يعني حتى شكسبير في كثير من رواياته يتعرض للنبي عليه السلام والاسلام بهذه السفاهات هم بيتكلموا على حريه الراي حريه العقيده لكن لما ياتي كلام عن الاسلام دفاعا عن الاسلام او عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مفيش حاجه اسمها حريه عقيده بل وصل الامر الى اصدار قرارات حرمان تعرفون من الناس اللي الكنيسه اصدرت ضدهم قرارات حرمان شاعر الشهير تولستوي حرم من رحمه البابا بسبب انه دافع عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قلت طبعا اشهر اديب ايه روسي فبسبب انه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه واله وسلم لما هاجم المستشرقين المتشددين بسبب التهم التي حاولوا إلصاقها بالنبي صلى الله عليه وسلم انبهر تولستوي بشخصية النبي عليه الصلاة والسلام وظهر ذلك واضحا في أعماله كان له قال اسمها من هو محمد عليه الصلاة والسلام يقول إن محمدا هو مؤسس ورسول كان من عظماء الرجال الذين خدموا المجتمع الإنساني خدمة جليلة ويكفيه فخرا أنه هدى أمة برمتها إلى نور الحق وجعلها تجنح إلى السكينة والسلام وتؤثر عيشة الزهد ومنعها من سفك الدماء وتقديم الضحايا البشرية وفتح لها طريق الرقي والمدنية وهو عمل عظيم لا يقدم عليه إلا شخص أوتي قوة ورجل مثله جدير بالاحترام والإجلال طبعا جزاء هذا الكلام رغم أنه كلام أقل مما يستحقه النبي قطعا لكن حتى هذا الكلام البسيط الهادئ عوقب عليه بقرار حرمان حرموه من الجنة في زعمهم أو من رحمة البابا فهذه عقلية الغرب يعني عند الإسلام بتبقى عقولهم تتحول إلى ما يشبه النعال، لكن ممكن يتكلم في أي قضية علمية بطريقة هادئة ومتزنة، لكن لما بيجي ذكر الإسلام بيتحولوا إلى شيء ثاني. كفانا الله سبحانه وتعالى وسائر المسلمين شرهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لدينه وأن يحبط كيد أعدائه وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 والتليفون محمول 0101641980 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته